0: Bonjour à tous et, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro, en compagnie aujourd'hui d'Eric Neveu, qui vient nous parler du film L'insulte de Ziad Dweri, euh, pour lequel il a composé la musique, donc le film est sorti en début d'année, il avait mené l'équipe jusqu'aux Oscars, hein, puisque le film a été représenté euh, à, à Los Angeles en début d'année également, il y a eu un petit décalage entre la sortie France et puis euh, des sorties dans d'autres pays. Zayad Douiri, un compositeur, Eric, que tu avais rencontré déjà de, de longue date, hein, puisque tu avais travaillé avec lui sur l'attentat. Euh, bah, Peut-être peux-tu nous parler déjà de cette, euh, cette rencontre avant, avant d'aborder ton travail sur l'insulte
1: J'avais rencontré Ziyad à l'époque euh, où il était en train de préparer le tournage de l'attentat. Et la rencontre était assez intéressante, parce que, assez étonnante, parce que Ziyad, euh, que je ne connaissais pas, j'avais pas vu ses films précédents et dont d'ailleurs west Beyrouth, un film magnifique que j'ai découvert plus tard qui est un des films qu'il avait fait connaître euh, Ziad m'appelle, enfin me trouve plus exactement je reçois un message un peu étonnant et euh, il était euh, je crois en Israël en train de finir la prépa de l'attentat et il me dit que un des, un des rares films dont il a acheté la BO dans sa, dans sa vie c'était euh, Intimité de Patrice Chéreau et c'est un film qui l'avait énormément marqué donc en 2001 et, et il s'était toujours dit qu que le jour où il ferait enfin que quand il y aura une occasion il contacte il avait beaucoup aimé la musique et qu'il qu contacterait le compositeur d'Intimité pour travailler avec lui donc quand il m'a appelé c'était vraiment c'était très c'était très touchant et très émouvant parce que c'était vraiment une sorte d'écho à dix ans plus de 10 ans d'écart à 10 ans d'écart de de la sortie du film de Patrice Chéreau et euh, c'est comme ça qu'il a qu'il a qu'il a abordé le voilà et puis qu'il a abordé la, notre façon de travailler m'a dit ça fait m'a dit m'a dit parce que Ziad a une façon très très chouette de s'exprimer et très 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 intense il m'a dit euh, voilà ça fait dix ans que j'attends de pouvoir vous appeler pour travailler avec vous et là ça y est c'est le moment c'est l'occasion et, euh, et à ça, ça s'ajoute une deuxième coïncidence assez folle, c'est que ça correspond à l'époque où j'ai commencé à travailler avec Rachid Boucharet sur, sur un film, où il m'avait appelé pour faire la musique d'un film qui s'appelait Just Like a Woman, qui est un film qui a été fait pour Arte et qui est sorti en salle dans les, dans les autres pays. Un très beau film avec Shiena euh, Miller et Goldshift Teferani. Et, et en fait... J'ai réalisé à ce moment-là que le film de Ziad était produit avec Tessalit, la, produ la société de production de Rachid Bouchareb et Jean Brea. Donc j'étais. Euh, C'est très étonnant. C'est comme si les étoiles, les planètes plutôt, s'étaient alignées pour que, pour, que, pour que cette chose se fasse. Et donc, euh, donc Ziad m'a demandé si j'étais intéressé, m'a envoyé le scénario que j'ai trouvé formidable, qui est l'adaptation d'un bouquin de Yasmina Kadra, d'un bouquin célèbre, d'un best-seller. Et. Euh, et puis on s'est donc vu au moment où Zia est rentrées de son tournage, quelques semaines plus tard, et, et la musique s'est faite dans la foulée. On 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 a eu, ça a été une vraie rencontre, c'était une, une des grandes rencontres, un des réalisateurs avec qui j'ai eu vraiment des, une rencontre forte et intense, qui m'a marqué, marqué. Et bah, quelques années plus tard, on est, on est resté très, très proche, et quelques années plus tard, il m'a parlé de l'insulte, donc, quoi, 3-4 ans après. Parce que c'est long de monter ces films. Et, euh, et là, l'insulte, c'était un, un scénario original, coécrit euh, avec Joël Touma, euh, euh, qui raconte une histoire euh, qui a vu que, que Ziad a vécue personnellement et qui s'inspire, enfin, disons, d'une histoire vécue de Ziad et, euh, et qui a donné ce scénario très, très beau et très. Très, très optimiste, finalement.
0: L'histoire raconte euh, en fait le, le, la confrontation entre, entre deux hommes, euh, Tony d'un côté et, et Yasser, l'un est, est chrétien, l'autre est, est palestinien, et il y a une. Euh, et tout ça se passe au, au Liban, à Beyrouth. Il y a une confrontation entre les deux, une insulte, ça va s'envenimer, ça va aller jusqu'à un procès. Euh, et c'est tout, c'est finalement toute l'histoire euh, de, de, de ce Moyen-Orient très, euh, je dirais très très explosif, euh, qui 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 soigne dans cette dans dans ce film l'insulte, où on essaye en fait de d'expliquer de, de, les, les racines profondes et les, le, 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 ce qui explique cette la haine parfois exacerbée qu'il peut y avoir entre des communautés. Euh, comment t'as abordé ce, ce travail, toi, Eric
1: Alors oui, c'est euh, comme tu le dis, quoi. C'est un film qui, 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 une, qui est dans une forme assez, assez particulière et presque onirique par moment, et se penche sur sur la notion de du, du, du conflit, quoi, de, de, du conflit ancestral et, et et comment des comment des Comment même des même des petits conflits entre guillemets comme cette insulte qui est le, qui est le point de départ du film pour une question de, de de voisinage pour quelque chose de très 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 peu très important banal, ouais. voilà de banal enfin, euh, va s'appuyer va déclencher pardon plutôt des des, des choses qui qui, qui qui peuvent même euh, être mis en abîme jusqu'à déclencher des guerres symboliquement quoi. et euh, donc c'est Ziad qui m'a donné euh, qui m'a donné une qui m'a donné un axe immédiat, c'est qu'il m'a dit tout de suite, attention, je veux faire une musique lumineuse, je veux faire un film sur la réconciliation, je ne veux pas faire un film sur la, sur la, sur la guerre, sur l'affrontement. Ouais. Ouais. Donc il m'a dit, le, le défi de ce, ce score, ça va être de, de, de parler de la, de la possible réconciliation, y compris au moment où, où les choses s'enveniment et, et où la violence commence à se déclencher, puisque, enfin, sans dévoiler le film, cette, cette petite... Cette, cette insulte emmène le, même le pays jusqu'à un stade de, de, enfin, dans un, dans, presque au conflit, quoi. Et puis réveille des, des douleurs anciennes et extrêmement profondes, et pas si anciennes que ça, d'ailleurs, des douleurs du, du milieu du XXe siècle. Euh... Donc, la musique, ce que voulait Ziad, c'était vraiment que la musique soit lumineuse. C'est le, le, le mot qui, qui m'avait marqué et dont je me souviens bien. Donc, c'est vrai qu'il aurait pu avoir une tentation d'être plutôt sur, le, sur la chose mentale, sur la, sur la douleur, sur le sur le côté euh, inextricable de ces situations, escalade de la violence, toutes ces choses... Tout, tout, le côté un que...
0: petit peu à vif du, du, <rire> des, des personnages. Quoi. Oui, et, oui,
1: absolument. Et puis l'idée le, et le, et de l'escalade, c'est-à-dire le, le, vraiment le, de voir quelque chose qui perd, dont on perd le contrôle et qui, qui amène les personnages à la guerre, symboliquement. Les hommes à la guerre. Et euh, Donc un, finalement, c'était un... C'était ça, il fallait jamais tomber dans le piège de la, pas de la complaisance, que ce n'est pas tout à fait ça, mais dans le piège de l'illustration de ce qu'on voyait, ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, une des problématiques assez récurrentes du travail de musique de film, c'est-à-dire de ne pas forcément appuyer ce qu'on voit à l'image, mais dans certains cas, la musique de film peut aider à révéler des choses justement non dites, ou travailler sur une partie plus, euh, entre guillemets, d'arrière-boutique euh, mentale des personnages. Et, euh, et c'est là-dessus qu'on s'appuyait. On s'appuyait finalement sur la, sur le, sur la douleur de, ressentie par les personnages, et même au moment où le personnage de Tony ne peut plus s'arrêter, de monter dans l'agressivité et dans la violence même, euh, verbale et physique, euh, je pense qu'avec la musique, on cherchait, on a voulu euh, rappeler l'humanité, quoi, une humanité et, euh, et le fait que ce mec-là, qui peut sembler très très antipathique et très entre guillemets très con, quoi, dans, dans, face à ce qu'il vit, euh, c'est pas si simple. Il y a quelque chose derrière et, et on va essayer. Et le film va doucement déverrouiller euh, des traumatismes et des, et des, et des, et des souvenirs pour qu'on comprenne d'où ça vient et pourquoi on en arrive à des situations si folles et si et, et, et disproportionnées quelque part
0: Oui parce que c'est vrai que dès le début on a une, euh, le, le personnage de Tony qui est un des deux personnages euh, centrales euh, nous est euh, immédiatement antipathique j'ai envie de dire parce qu'on se dit mais pourquoi une réaction, une réaction euh, aussi euh aussi exacerbé et puis au, au final on comprend tout le cheminement et tout ce qui l'emmène le, le, à, enfin, à, à, cette, à cette haine euh, directe d'un palestinien qui euh, enfin bon, on va pas de, vous, vous spoiler tout le film, mais euh, c'est ça c'est vraiment intéressant et pour nous, c'est vrai qu'on n'a a pas toujours cette vision-là des choses. Et, et tu, tu parlais de luminosité dans le, dans le travail et, et dans le film. Je trouve que ça se ressent beaucoup. C'est-à-dire que c'est un film quand même avec un sujet assez, assez lourd. Le climat euh, pourrait être lourd. Et finalement, il euh, n'y a pas justement ce poids, ce de, de, oui, on se dit oh, oulala, ça s'empire, ça s'empire. Et puis, euh, alors que finalement, la situation il y a quand même jusqu'à un certain point, elle s'empire, et puis il y a, a des blocages. Mais, euh, mais il n'y a jamais cette lourdeur du propos, on ne se, se sent jamais euh, trop euh, euh, pris dans un étau en disant on ne va jamais s'en sortir, comme, comme ça peut arriver, et comme on peut tomber facilement finalement dans ce, ce genre de film qui traite des sujets très, euh, ben, très avifs justement pour, euh, pour tout un tas de, de gens. Absolument, oui. Euh, c'est très
1: juste. Dans le, le film, la, la photo est très, du film est très. En plus, les, les lumières à Beyrouth sont magnifiques, etc. La photo du film est pas du tout entre guillemets euh, dé, euh, déprimante ou euh, fermée. Quoi. La photo est, très, le film est lumineux dans sa forme visuelle aussi. Et euh, ça, c'est très. Ça, de ce que connaissons assez bien ou un peu, en tout cas, mieux, Ziad maintenant après ses collaborations et ses années à, 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 à nous. Ces quelques années disons, à nous être approchés à, devenir, à être devenus amis même euh, c'est vraiment Ziad en fait, c'est sa personnalité c'est qu'il est, il est je sais qu'en discutant avec lui il a vécu évidemment euh, la guerre du Liban etc il a, eu des... il a vécu de façon très dramatique et très proche de lui par sa famille des... et, et, et ce qui m'a frappé toujours avec Ziad c'est ce truc c'est cette énergie dont... qui, qui ressort de lui et et une énergie vitale, profonde, et une forme de violence aussi, dans les propos, parfois, c'est quelqu'un qui, qui est très intense, quoi, mais qui n'est jamais dans... Enfin, que je n'ai jamais, en tout cas, entendu euh, dans la complaisance ou dans, la, dans une espèce de tristesse sombre, fermée, etc. Et je pense que ce qui... J'ai l'impression, je ne vais pas me substituer à ce qu'il dirait de ses films, mais euh, il... Euh, il traite, il traite des sujets d'une grande gravité, pas avec légèreté bien sûr, mais avec, une, avec un axe de vie, avec une... L idée l
0: optimiste
1: de, oui, de, une que sorte, ça peut... Je ne sais pas si c'est le mot optimiste, mais en tout cas, avec une vitalité profonde. Et, et, et c'est très intéressant quand on se penche un petit peu sur la question euh, du Moyen-Orient et de, de ces zones de, de, qui sont en conflit quasi permanent depuis des, des, des décennies. C'est que... J'ai eu l'occasion d'aller deux fois au Liban aussi, etc. Les, les gens ont une vitalité énorme parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ont dû trouver une forme d'optimisme de, 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 et de goût de la vie aussi dans un contexte violent, dangereux, dans des guerres sans fin, incompréhensibles pour nous. Il faut vraiment parler longtemps avec euh, quelqu'un comme Ziad pour essayer à peine, je trouve, d'entrevoir la complexité et, les, et tous les enjeux indirects des conflits comme la guerre du Liban, par exemple, etc et d'ailleurs le film le montre bien hein, le, tout le, tout le, en, en effet faut pas spoiler le film mais toute la scène du procès permet de comprendre au passage euh, des, des choses qui sont hyper compliquées pour nous, de comprendre pourquoi le chrétien face, au, face aux palestiniens, d'où ça vient pour, pour, qu'est-ce qui a fait qu'il que, qu y a, ces, trucs de, qu y a ces, ces haines énormes qui s'appuient sur des événements qui ont parfois presque plus d'un demi-siècle qui sont passés il y a plus d'un demi-siècle et, euh, et, et je trouve que l'approche il y, y, a, y, a y a beaucoup de très bons films arabes et du Moyen-Orient et l'approche de Ziad ce qu'elle a de particulier je trouve c'est qu'elle est, qu elle, est, elle, est, elle, est euh, elle est sur la vitalité quoi. et d'ailleurs West Beyrouth qui est un film incroyable des années, de la fin des années 80 au début des années 90 je crois se, se passe dans un dans, dans Beyrouth sous les sous les bombes avec des gamins qui veulent essayer d'aller de, 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 voir des filles etc et de, de vivre quelque chose de entre guillemets de leur âge sous les bombes quoi dans enfin dans une ville dans une ville assiégée avec des snipers mmh. et tout ça et c'est pareil finalement c'est c'est finalement c'est je trouve qu'il y a une proximité quoi dans la thématique l'attentat l'attentat était et, et peut-être plus uniformément dur parce que l'histoire par, par l'histoire de l'attentat, c'est un petit peu c'est c'est indicible quoi, c'est c'est la chose la, une des choses les pires qui puisse arriver euh, au personnage principal. Mais malgré tout, euh, l'attentat c'est pas un film entre guillemets glauque, c'est plus que ça. C'est évidemment un film très sombre, c'est une histoire très c'est une histoire dure, très, très très dure plutôt. pas sombre, mais très très dure mais d'une certaine façon l'attentat c'est un questionnement sur les limites de, de l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, c'est pour ça que l'attentat lui a causé pas mal d'ennuis d'ailleurs, et ça en l'occurrence c'est ce qui est dans le bouquin de Yasmina Kadra, mais c'est très compliqué de traiter ce sujet-là, euh, surtout dans le contexte actuel. Après, l'attentat a aussi valu à Ziad des, des problèmes, des, on en a pas mal parlé à un moment, des problèmes avec le gouvernement libanais, mais ça, c'est parce qu'il a tourné en Israël et que c'est quelque chose qui est absolument impossible pour un, pour un, par, par rapport euh, euh, au Liban, etc. C'est-à-dire euh, un film ne peut pas se tourner à la fois en Israël et, euh, et en Palestine et dans les territoires, etc. C est, c est, il, a, il, a, il a pris des risques importants. Pour, pour, pour pouvoir servir le propos de son film qui lui ont valu de se faire arrêter d'ailleurs quand il est revenu au Liban ça c'était toute une histoire politique très compliquée
0: oui puis souvent ce qu'on oublie c'est que tout se joue finalement dans un mouchoir de poche on a l'impression, nous on voit ça avec nos yeux de... on met tout à l'échelle de la France enfin plus ou moins la France qui n'est pas non plus immense mais qui est quand même un pays assez grand, donc on a l'impression que tout est mais, mais en fait tout tous ces pays-là sont très proches, hein. le, le, oui. le, le Liban, Israël. C'est vraiment ça se joue. À... Enfin, c est, c est, c est... ça représente vraiment des petits, des, 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 des petits, des petits territoires euh, d'où peut-être aussi euh, cette tension qui, qui est un peu exacerbée. Absolument. Du point de vue de ton travail sur, sur l'insulte, on, on parle du coup de cette luminosité. Moi, je trouve qu'on le retrouve vraiment dans la BO, avec des passages qui sont très différents, je trouve que c'est une peut-être de, de TBO, alors des BO t'en as composé un paquet, hein. j'ai pas la prétention de dire que je les connaisse tous vraiment par cœur, mais euh, ça fait quand même un, un moment euh, qu'on se connaît, ça fait un moment que j'écoute je, euh, je, je, ton travail, et je trouve qu'il y a une diversité quand même au sein de cette BO, euh, notamment, alors il y a un morceau moi que j'aime beaucoup, c'est D'amour, euh, qui est euh, vers la, la fin du film. Il euh, y a le verdict aussi, euh, donc le morceau qui s'appelle le verdict, qui est le morceau final, euh, avec euh, vraiment un aspect électronique finalement qu'on euh, on retrouve pas forcément dans les dernières BO. Je pense notamment à, à Cézanne, à, à Cézanne et moi. Mais euh, euh, aussi au petit Nicolas qui était on a l'impression que tu tournais vers quelque chose de plus orchestral là il y a un peu une sorte de euh, de retour vers quelque chose de plus peut être plus simple il y a aussi un, un peu peut- être aussi quelque chose de de de, 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 de ton travail avec rachid Bouchareb sur la voix de l'ennemi avec la guitare notamment euh, dans dans d'amour je trouve euh, ça c'est c'est enfin en tout cas je trouve que c'est une bande originale assez pluriel et euh, et qui va piocher un peu dans différents univers et qui où tu renoues peut-être avec euh, avec un aspect de, de de ton identité musicale non euh,
1: moi moi je viens je viens de la musique électronique enfin, c'est par là que j'ai commencé à à vraiment à sortir des disques à m'exprimer musicalement j'ai pas de formation classique euh, j'ai toujours écouté beaucoup beaucoup de musique orchestrale mais j'en ai je n'ai pas j'ai pas appris à l'écrire à l'origine euh, et euh, et euh, c'est vrai que l'insulte un petit peu dans, avec une certaine quelques passerelles avec l'attentat d'ailleurs moi je je mets toujours un petit j'ai tendance mais c'est dans mes c'est dans mes comment dire mes, 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 mes appréciations euh, internes, dans ma, dans ma logique interne, je fais une espèce de passerelle parfois entre la musique de fin aussi de l'attentat la, euh, Walk With Me Again et d'amour, je pense qu'il y, y a une proximité de... Il y, a une, il y a un petit lien entre ces deux morceaux je les relie un petit peu, c'est-à-dire c'est des morceaux euh, d'apaisement et puis c'est des mélodies qui se construisent très, très, de façon très très fragile et très progressive et euh, déliées de sans quasiment dans, un, dans, dans, dans une sans, sans mesure entre guillemets sans, dans une espèce de roubateau extrême où il où n'y a pas vraiment on ne compte pas vraiment les temps on ne sent pas vraiment de mouvement c'est comme une espèce de, de musique qui se construit fragilement en tâtonnant j'aimais bien l'idée dans ces deux musiques que je rapproche vraiment d'assumer de, de, le fait de fixer la musique dans son, presque dans son tâtonnement de la composition quand on compose des musiques comme ça on on cherche, je cherche je joue très doucement, je tourne autour du truc et il y a des moments où j'ai eu envie de garder ou de reproduire après coup, après avoir un peu mis les idées au clair reproduire cette chose progressive et pas, sans, entre guillemets, sans maîtrise et de façon assumée parce que je trouve que ça, 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 c'est intéressant par rapport au discours par rapport à, à ce qu'on raconte dans le film à ce moment là c'est que Damour, la scène de Damour c'est quelqu'un qui va essayer d'aller... qui va reconstituer un petit peu le puzzle de ses souvenirs d'enfance et faire la paix avec son, son passé, quoi. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on fait... C'est comme un pèlerinage, quoi. Quand on retourne dans un endroit dont on a des images très fortes d'enfance qu'on y revient tout seul, quelques années plus tard, presque par hasard, on est sûr de rien. On est pris, on est pris à la gorge par des odeurs, de lumi la lumière, des images... Tout à coup, un, un lieu qui nous rappelle une bouffée de choses qu'on pensait avoir totalement oubliées. Et c'est ça, d'amour, c'est un peu cet esprit-là. Et, euh, et moi aussi, je l'aime bien, ce morceau. Et j'avais fait venir un contrebassiste. D'ailleurs, c'est le, le, le seul, à part une partie de guitare au début, c'est la seule intervention d'un musicien externe, entre guillemets, euh, sur, le, sur le score. J'ai demandé à un contrebassiste de venir juste rejouer une ligne de contrebasse que j'avais jouée moi avec une, avec une machine. Mais j'ai passé du temps avec lui pour retrouver cette forme d'hésitation et de, et de pareil pour, 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 pour appuyer ce, cette chose de, intuitive, de reproduire la sensation d'un jeu intuitif et de presque comme un musicien en improvisation, en semi-improvisation qui cherche à Oui, il y avait, ça, y avait quelque chose
0: d'un peu aussi euh, un peu un peu peu vaporeux quelque chose qui nous emmène un petit peu ouais. un petit peu ailleurs enfin ouais. comme comme l'état du personnage finalement voilà, qui, voilà. Qui, tout, tout ça,
1: ça qui... tout ça c'est au service du film c'est c'est ça qui est super en musique de film c'est 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 ce qui fait que c'est tellement passionnant c'est que dès lors qu'on a qu'on qu a l'esprit le fait de servir le film et de trouver de trouver la musique qui va être intéressante pour le film et et d'aider le film d'accompagner le film pas en en collant des choses par-dessus par -dessus la narration ou les, ou les sentiments mais en, en rentrant dans la matière du film pour appuyer le, ce, qu ce, que, ce que le réalisateur cher, ou la réalisatrice cherche à dire. Euh, C'est vraiment le c'est ce que j'aime c'est ce qui fait que, je, que dès que je démarre un nouveau film quel qu'il soit et ça va me permettre de répondre à la deuxième partie <rire> de la question euh, de me dire alors là j'ai envie d'aller faire ça j'ai envie d'aller prendre un instrument que je ne maîtrise pas et de, de voir ce que je peux en sortir comme je le fais souvent avec la guitare parce que je l'utilise beaucoup mais je ne suis pas du tout guitariste je ne suis pas capable d'aligner trois accords sur une guitare <rire> vraiment et sans, sans, sans coquetterie hein. et, euh, et donc donc ça, ça me renvoie, à, ça renvoie en effet. Ziad, m'a fait renouer avec l'attentat aussi, avec là d'où je viens en termes de musique, et donc de musique électronique, de, de, de choses aléatoires, de textures samplées, etc. Puisque lui, la référence, pour, la référence de ce que j'avais fait pour Ziad, c'était la... C'était Patricia. Et c'était ça, et c'était le premier score. C'était un score qui était complètement électronique et samplé. Et euh, qui était un sacré, pour moi, était un gros, une grosse réalisation parce que c'était un petit peu nouveau quand même. On ne faisait pas beaucoup ça encore. Et il fallait, trouver le, il fallait que ça tienne comme un score sans, sans en utiliser les, 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 la méthode et les, les ingrédients habituels. Mais euh, donc c'est un retour à ça et que j'essaye toujours de, de. Dans tous les films, j'essaye de. C'est mon identité. Donc je pense que même dans un film comme Cézanne et moi, paradoxalement. Il peut y avoir de ça, euh, parce que j'aime j'aime travailler sur ces idées-là. Après, ce qui est formidable dans la musique de film, c'est de nous donner accès à des, à, à, des, à des formes musicales variées suivant les films. Et quand on a la chance, comme moi, d'avoir fait beaucoup de projets et de jamais avoir été, surtout, euh, cantonné à un style de film ou un style de musique, euh, c'est ce qui fait que, ma, que, que, que pour ces années, moi, je je vois le film, je vois ce que veut Daniel Thompson, et je dis, et je sais tout de suite qu'il faut qu'on ait un orchestre de 70 musiciens, parce que c'est ça le, la stylistique du film. Après, oui, L'esthétique, quoi. L'esthétique, ouais. et, et et exactement. Et après, moi, j'y injecte ma, mon approche musicale, et je, je, elle n'est pas forcément radicalement différente dans Cézanne ou dans l'insulte, finalement. C'est surtout l'instrumentation qui change, et, la, et le... Et, et quelle, quelle esthétique, quelle stylistique, là je dirais, musique, musicale j'ai envie d'employer pour, pour servir le film. Évidemment, pour le petit Nicolas, des films comme ça, on est, dans, on est dans une forme un peu plus codifiée, avec un hommage à la musique des années 50-60 de Mancini et, de, et, de, et, de, et, de, et, et un petit peu de la, la comédie musicale hollywoodienne, modestement bien sûr. Euh, donc là, c'est un petit peu différent. Mais malgré tout, je, tout, en ayant eu, tout en ayant ce parcours assez éclectique et qui va après même avec des films comme Zombilenium, comme comme euh, récemment le film de Rachid Bouchareb, le flic de Belleville où là on est carrément en train de s'amuser avec des codes des années des films de flics des années 80. Euh, euh, C'est toujours le, la même recherche quoi, la même recherche stylistique et esthétique euh, que je poursuis au travers de ces films.
0: passage pour rester encore un petit peu dans l'insulte euh, moi que j'aime beaucoup qui est la rencontre euh, de euh, de cet avo, de cette avocate euh, je sais jamais si on peut dire avocate ou avocat je, je laisserai au, le soin euh, aux auditeurs de trancher euh, de donc du coup de ce personnage avec avec Yasser quand elle, elle rentre vraiment dans, euh, dans cette zone euh, palestinienne au, au sein de, de Beyrouth et euh, je trouve que là aussi musicalement c'est intéressant et ça fait partie aussi des nombreuses couleurs qu'on retrouve et qui, qui font de cette bande originale quelque chose enfin un, pas un patchwork mais quelque chose où il y a des enfin, on retrouve vraiment une ambiance euh, parfois un peu différente entre chaque, euh, entre chaque scène
1: ouais c'est vrai que... Oui, c'est juste. Ça, ça rejoint aussi ce que tu disais au début sur la musique de fin du Verdict, etc. Où là, où je suis, on est dans encore une couleur... Une couleur assez... Elle n'est pas radicalement différente du reste, mais disons qu'elle elle prend un envol, puis elle, elle, s elle est assumée dans un truc électronique un petit peu lyrique, qui n'est pas, qui, qui pas forcément totalement attendu à ce moment-là. Et pareil, sur, le, sur, sur ce moment dont tu parles, je crois que... Je ne sais pas comment dire, c'est marrant, mais on n'a pas... C les, les musiques sont venues, assez, euh, sont venues assez intuitivement comme ça. Et il euh, y a des films où, où je trouve que c'est très important d'encadrer très strictement une, style, une couleur musicale, euh, une cohérence musicale. Il y a des films où la question ne va pas se poser du tout. Et ça, c'est un peu la magie du, du, de, de, de la musique de film et puis de, la, et puis de ce que dégage un film sur lequel on travaille. C'est pas toujours... C'est pas, pas une nécessité, c'est comme la mélodie, c'est pas des choses... J'ai du mal, moi, à me dire que pour faire une bonne musique de film, il faut un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Je crois pas que ça... Enfin, ma, ma vision, c'est que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Et j'aime bien laisser aussi une part à, à purement instinctive parce que Réagir sur l'image, il y a une forme d'instinct, ins, ce n'est pas toujours très explicable. Et, et, et un bon score, en tout cas un score qui est intéressant, autant musicalement que, que par rapport à un film, il ne répond pas à des règles particulières, c'est ça qui est amusant, autrement ce serait juste des recettes. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de films, il y a toute une partie de la, de la musique de films plus industrielle, mais parfois américaine, euh, qui va un petit peu se, se caler sur des espèces de marques de fabrique, des espèces de... un cadre très, le... très, très...
0: Oui, et puis il y a les fameuses theme tracks qui, de temps en temps, viennent polluer peut-être un peu le, 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 le travail du, du compositeur.
1: Ouais, mais ça, le theme track, on en parle souvent. Moi, ça ne me dérange pas. Le theme track, c'est... À part le, ce qu'on appelle le, en Amérique ce qu'ils appellent le temp love, c'est quand le réalisateur ou l'équipe ne peut plus se détacher d'un truc, bon ça, ça, ça c'est puis la... finit par le garder quoi. Parfois il finit par le garder ou alors met mais, mais, mais le, le compositeur et musicien musicienne dans, dans des situations compliquées. Mais à part ça le temp track c'est c'est pas c'est pas c est, c est no big deal hein, quand même. c'est des indications intéressantes et après c'est c'est aux, aux artistes, aux compositeurs de de décoller quoi, de, de s'en servir comme d'une indication et pas comme d'un comme d'un modèle à décalquer évidemment. Mais ça c'est à fort, ça s'acquiert à force de faire des films. C'est pas toujours facile hein, bien sûr, mais euh, faut pas en faire toute une histoire je pense. Mais euh, c'est surtout le le fait de 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 pas enfermer la de pas enfermer la musique de film dans des dans des dans des dans, des, dans un carcan et dans des cases, c'est-à-dire de il n'y a, a, a pas une façon de faire une bonne musique de film d'action, il n'y a pas une façon de faire une bonne musique de comédie, etc. C'est ça qui est, est ça. Autrement, ce sera ennuyeux. Il y a, y a plein de façons de le faire, en fait. Donc, à part certains cinémas archi-codifiés et, et où là, euh, c'est clair et net que, que des gens vont vouloir euh, que ça sonne comme, le, comme ça sonne généralement dans, dans ce style, et notamment des grosses franchises américaines, que je ne citerai pas. Enfin, tout ça. <rire> et, euh, mais... Euh, en fait, l'instinct. Il n'y avait pas de thème track, entre parenthèses, sur l'insulte. Il n'y a jamais eu de thème track. C'est un, un des rares. Ouais, J'ai jamais, jamais eu de référence. Donc, on est vraiment travaillé sur une bande vierge.
0: Et justement, comment, comment ça, ça fonctionne, le, le, le binôme avec, avec Ziad Comment euh, il intervient, lui, euh, dans, ton, dans ton travail Est-ce qu'il te laisse vraiment le, le champ libre Est-ce qu'il euh, y, a, y a un retour permanent comment ça, comment ça marche On
1: fonctionnait par échange parce que j'étais à Los Angeles où je. Où je où je passe une grande partie de mon temps en ce moment, euh, depuis quelques années. Et euh, il était à Paris. Il y a, sur la, la, le montage avait lieu à Paris, donc j'envoyais des choses. On fonctionnait... D'ailleurs, je crois que... Ouais, non, sur, sur l'attentat, on avait fait un mélange des deux, parce que j'étais à Paris et il était un peu venu. Euh, notre façon de travailler, c'est on parle des scènes ensemble. On avait spoté le film ensemble à, quand, quand j'étais passé à Paris. C'est-à-dire que ça, on avait fait une on avait arrêté les spots et on avait mis des mots simples dessus comme toujours pour euh, guider la composition et après on avait euh, on a on a fa on a fonctionné par échange par aller-retour j'envoie des, des fichiers vidéo avec la musique mélangée prémixée comme tel que je l'entends dans le film
0: sur les séquences mais il y a vraiment ouais mais il y a, du coup il y a vraiment un dialogue entre ah oui, eux oui. et euh, il, il sait ce il sait ce qu'il veut j'ai envie de dire. Ah oui, oui, oui.
1: mais euh, moi je trouve que il euh, n'y bon, a, a pas deux de cas semblables mais euh, la plupart du temps j'ai constaté que l'essentiel les, que des réalisatrices et des réalisateurs savent ce qu'ils veulent euh, ou ce qu'ils ne veulent pas, ce qui est, ce qui est la même chose en fait. <rire> c'est une façon d'exprimer les choses mais je, la vraie indécision, je ne l'ai pas croisée j'ai croisé des gens qui ont beaucoup hésité sur de la finition, sur du détail la, la vraie, vraie indécision qui paralyse, je ne l'ai pas croisée souvent hein, sur des, je, depuis que je fais de la musique de film, depuis que je compose pour le, le cinéma, pour l'image.
0: Et puis après, c'est peut-être aussi le rôle du compositeur, justement, de pouvoir apporter les clés et justement, ce qui pourrait bloquer le réalisateur, de débloquer ses, ses, ses portes.
1: Oui, absolument, de donner les clés, de donner... De donner d'amener un point de vue mais d'être très vigilant d'être en écoute euh, d'écouter de, de bien sentir de, de, de toujours il y a un truc, mais je, je fais souvent des masterclass enfin ça m'est d'en faire pas mal ces derniers temps et c'est un truc que je dis souvent parce que c'est un, une des choses où je constate que les, des apprentis euh, compositeurs ou des élèves euh, des, des, des conservatoires qui veulent faire de la musique de film en dépit d'un niveau musical très élevé et bien supérieur au mien en l'occurrence, purement en termes de musicien, de technique, etc. Euh, c'est des clés qui leur manquent souvent, et c'est pour ça que c'est bien de faire des rencontres avec des gens qui travaillent, parce que ce n'est pas, pas toujours facile de l'apprendre dans des classes. Euh, c'est de vraiment comprendre euh, à quoi ça sert, notre, qu -ce, à quoi on sert et pourquoi on fait de la musique de film. Et comprendre l'image... Euh, vraiment passer du temps à la comprendre pour pouvoir donner, pour pouvoir livrer une musique qui va aller dans le sens de, de, ce, de ce que le réalisateur ou la réalisatrice veut, donc c'est un, un dialogue et surtout une, une, une vraie, il faut vraiment être, il faut être quelqu'un de cinéma, il faut vraiment aimer profondément le cinéma pour faire ça, je trouve hein. parce que c'est parce que de la musique de film quoi C est, c est, c est, on a beau le dire et le redire il faut, ne faut pas faut s'arrêter de le dire parce que c'est de la musique pour un film ce n'est pas de la musique ce n'est pas de l'opéra, ce n'est pas de la musique ce n'est pas une pièce musicale déconnectée d'image. et je pense que tant qu'on garde à l'esprit qu'on est au service d'un film et au service d'une narration au service d'un message que veut faire passer un, un auteur des auteurs euh, on... Ça, ça fonctionne, ça fonctionnera, et, et le, dialogue, le dialogue, qui n'est pas un dialogue musical, puisque on, quand on parle avec les réalisateurs et les réalisatrices, on, parle, on utilise des mots, on ne on dit pas je vais me mettre en sol mineur, parce que tu vas voir, ça va être super, on, on, on utilise des mots, on dit voilà, on cherche, qu'est-ce qu'on cherche là, ah ouais c'est pas ça, mais alors qu'est-ce qu'on cherche réellement, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu as... Que, que, dans, quel, dans quel état d'esprit, dans quel sentiment en tant que tu, voudrais, tu veux toi ou le, et, les, et donc le spectateur être quand tu vois cette scène ou quand tu sors de cette scène ou quand tu laisses cette scène résonner euh, dix scènes plus tard dans le film c'est vraiment là donc c'est un, une vraie recherche sur le sens quoi. et c'est la musique au, au, au service du sens ou au service de, du sens au, au, tu vois ce que je veux dire du sens euh, tant que message narration que ce soit d'ailleurs de, ouais, ouais. de la comédie ou un film très 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 introspectif ou tout ça et euh, et ça c'est c'est un peu une clé je pense et, et c'est un truc que moi j'essaie de ne pas perdre de, de, au, au fur et à mesure de fin de, de, de film en film il y a toujours un moment où je me secoue je me dis attention attention n'oublie pas ce que tu fais c'est ça quoi euh, c'est c'est une composition qui va s'agréger à une, à une autre œuvre. Quoi. Et ça, je pense que souvent, par exemple, ces, ces, ces jeunes compositeurs, euh, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, par, par, c'est la chose qu'il leur faut comprendre, je pense, pour pouvoir se, se lancer dans une belle carrière, à mon avis.
0: Parlant de ton actualité justement, Eric, et de ta carrière, alors ça, ça, ça t'emmène loin, tu fais, tu fais vraiment tous les genres de films, parce que là on voit l'insulte, c'est vraiment un film plutôt, plutôt grave, pas sombre, on l'a bien compris, mais plutôt grave, et puis, et puis tu fais là le grand écart actuellement côté actualité, puisque tu as composé la musique du flic de Belleville qui vient... De sortir sur nos écrans il y a quelques il y a quelques jours, tu fais le grand écart j'ai envie de dire en même temps que ton réalisateur ouais. parce que c'est vrai que on est un peu euh, surpris de voir rachid bouchareb euh, faire une comédie puisqu'on était plutôt habitué à des films euh, plus plus sérieux plus, plus oui plus sérieux on peut le dire euh, c'est pas c'est pas' pas un gros mot euh, là c'est vraiment euh, c'est vraiment un ton funky et, et libéré pour euh, pour le flic de Belleville.
1: Absolument, oui. Comme tu dis, je fais le grand écart avec un réalisateur avec qui, que je, je, suis, euh, avec qui je travaille avec beaucoup de plaisir depuis quatre, ces quatre films. Parce qu'on a fait Just Like a Woman, euh, La Voix de l'ennemi, euh, euh, La Route d'Istanbul, qui était un film pour, pour euh, Arte. Euh, C'est... Euh, ça, ça a été une surprise quand, quand Rachid me... Ça a été une surprise et pas une surprise en fait, connaissant Rachid, parce que c'est vrai qu'on connaît Rachid par, par ce cinéma engagé, très sérieux, entre guillemets, hein. enfin, pas encore, comme tu dis, rien n'est péjoratif ou,
0: <rire> ou
1: rien n'a plus de valeur, c'est pas ça. Mais euh, on connaît plus Rachid sur une autre forme de cinéma depuis, depuis euh, indigène et puis après... Et puis même depuis ses premiers films, depuis Little Sénégal, euh, London Oliver, tout ça. Et euh, là, il y a eu une envie euh, d'aller se frotter à un autre genre. Euh, C'est... Euh, ça m'a réjoui, moi, de partir euh, avec Rachid euh, sur ce territoire de la comédie, comédie d'action. C'est il a, il a quand, quand même un scénario qui a été écrit par un gros scénariste hollywoodien, euh, euh, qui avait écrit, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est L'arme fatale Je ne sais plus. Enfin, L'arme fatale, ouais, c'est oui, ça. Enfin... Ouais. Donc, il y a quand mmh. même quelqu'un euh, qui, 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 euh, qui, qui a guéri, euh, et qui a, et a plutôt avec succès, à ce style de, de narration. Et puis, euh, la spécificité de Rachid, c'est d'avoir transposé ça dans cet univers. Euh, euh, dans cet univers euh, de. de français avec des acteurs de, 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 aussi différents que Omar euh, Biouna euh, euh, et euh, comment s'appelle-t-il j'ai un trou tout à coup euh, Louis Luis Guzman l'acteur américain mexicain euh, c'était très 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 enthousiasmant pour moi de s'amuser alors là, là là ça rejoint Peut-être que ça, peut-être que dans ce film ça, ça, ça fait résonner un truc chez moi. Ça rejoint le, ça me ramène un petit peu aussi, d'une certaine façon, à mes origines. C'est-à-dire que toute cette espèce de couleur de films 80 qu'on a beaucoup aussi à l'époque où je faisais de la musique électronique, on s'est beaucoup amusé à sampler ces rythmiques, très machine, très boîte à rythme, ce son très spécial, des programmations des, des boîtes à rythme avant, qu avant que le sampling soit vraiment prenne vraiment le, ouvre les
0: de nouvelles voies quoi. Euh... Oui, puis il y a tout un imaginaire, forcément, ouais. on va chercher de côté du, du flic de Beverly Hills, de, ouais. euh, de, 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 de Miami Vice, enfin un petit peu, il y a aussi un petit peu de tout ça, c'est vraiment sûr. Le, le côté un peu coloré de, de, de cette de, de, Amérique euh, euh, qu'on a pu voir dans les films des années 80-90. Ouais,
1: ouais c'est ça, et euh, bah, du coup, musicalement, euh, moi je résonne aussi... Euh... Je raisonne souvent en termes de terrain de jeu, quoi. C'est un terrain de jeu... Gros... Enfin, c'est une comédie d'action, comme ça, qui va, qui va de Belleville à Miami, qui finit... Euh, euh, qui finit en Afrique. Euh, enfin, c'est super marrant, quoi. On n'a pas tous les jours l'occasion de faire des films comme ça. Donc, euh, ça a été... Euh, c'est pas des... D'ailleurs, euh, c'est c'est quand même pas les choses que j'ai le plus faites malgré tout, même si j je me suis amusé un peu dans différents styles. C'était une nouvelle, c'était un peu une nouvelle aventure, et euh, ça a été, ça a été très amusant d'aller d'aller recréer ces couleurs là, et puis de, de, de fabriquer un, un score efficace et sans qui se cache pas, qui, qui a envie de l'être quoi, tout en avec un petit peu d'ironie aussi bien sûr, c'est-à-dire qu'en jouant sur des codes funky un peu extrêmes, en rendant hommage au passage à à certains types de production, un peu groovy, funky, euh, euh, un peu
0: euh,
1: à la Quincy Jones de temps en temps, en tout cas dans la dans l'approche quoi, d'essayer de de gens qui jouent, de, de prendre des musiciens qui jouent très bien, qui sont capables de jouer des trucs un peu compliqués très vite. Oui, c'est
0: ça. Tu tu t'es tu t'es entouré d'une jolie bande pour pour ça mais j'étais tu m'avais convié à l'enregistrement euh, mais il y avait un esprit en effet euh, rigolade sur le bon, ce qui est parfois parfois je suppose un peu difficile à contrôler pour un compositeur mais c'est vrai que tu te retrouves avec plein de musiciens talentueux qui partent un peu dans tous les sens quoi il a
1: ouais il ouais, y avait des dans, dans, dans le cas d'une contrainte dans d'une dans contrainte de production il fallait pour des histoires de, de crédit d'impôt etc il fallait tout faire en france donc euh, bon m'a pas tellement inquiété parce que j'étais content d'aller faire entre guillemets du funk avec des français parce qu'on sait qu'il y a quelques personnes qui sont assez formidables en France et on a eu la chance de les avoir sur la séance euh, Disco Minx et et, euh, euh, et son équipe qui sont les gens qui font ils nous avaient monté une équipe en fait, sur les parties rythmiques qui sont les gens qui enregistrent beaucoup, par exemple les musiques de, de, des films, de, les musiques de Loïc Durie pour que pour le, et de leur collectif pour les musiques de clapiche, qui sont des vrais funky, funky men euh, euh, parisiens quoi parce que et avec un son un son une technique et un son très intéressant à la fois très funky et euh, très universellement funky j'allais dire et euh, et en même temps euh, très français <rire> et, et c'est une bonne chose par rapport au film parce que c'est ça le film aussi c'est euh, c'est un mec euh, Omar, un mec passionné, euh, un peu avec plein de d'images clichés et jo joyeuses de références américaines, euh, qui a grandi à Belleville et qui, qui, est, qui est de Belleville, qui, qui travaille et qui se retrouve euh, propulsé, euh, se retrouve propulsé, oui c'est ça, pendant quelques quelques mois, quelques semaines, euh, dans une enquête euh, dans une enquête de malfra à Miami pour venger. Euh, pour essayer de trouver les assassins d'un très bon ami, un de ses meilleurs amis qui était flic également. Donc, euh, faire la musique dans faire la musique au studio Ferber avec euh, Christophe Disco et ses et ses compères, euh, c'était très bien quoi. C'était d'ailleurs c'était des séances, je sais que c'est des séances qui étaient vraiment agréables, qui étaient amusantes et c'était tout à fait sous contrôle parce que c'est des gens qui sont très pros tout en étant très joyeux et en ayant quelque chose une forme d'un petit peu d'excentricité de, si on peut dire et encore c'est des gens qui sont surtout des, des très bons musiciens et qui, qui prennent plaisir à jouer et, euh, et euh, moi je suis toujours j'aime bien les musiciens de studio c'est enfin, quand on fait beaucoup de musique c'est vraiment faut choisir les, enfin, par rapport à ce qu'on cherche à faire il faut, faut choisir les bonnes personnes pour vraiment un, moi j'ai besoin de travailler avec des gens qui ont un enthousiasme juvénile quand ils jouent même s'ils sont hyper bons et hyper sérieux c'est je, 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 indispensable en fait j'ai pas besoin d'être épaté par la, par une technique implacable mais s'il n'y a pas s'il a pas s'il a pas de d'étincelles et d'âmes etc ça va pas me faire ça va m'impressionner un quart d'heure puis après je vais réécouter et ça va, il va me manquer quelque chose et là c'était typiquement une équipe avec qui qui était autant couleur et en même temps architectique et hyper efficace et qui était contente de jouer ça parce que euh, je crois pas que tu as assisté à la partie d'orchestre mais euh, on a aussi après enregistré des cuivres et, euh, et on a pris, on a, on a monté une équipe, on nous a monté une équipe avec des gens, des musiciens en partie de l'opéra et on a fait. Et il il notamment chez les cuivres, il y a une équipe excellente à l'opéra de, de, de musiciens jeunes qui sont, qui, qui aiment bien vraiment le jazz et tout ça, qui, ont, qui, qui tout en jouant, tout en étant des des, des des grosses pointures par rapport au répertoire de la musique qu'ils travaillent toute la journée et on les a vraiment vus faire des rives de cuivre euh, euh, sur notre film euh, et être super, très amusé de le faire et très joyeux et ils ont magnifique, magnifiquement joué quoi. donc euh, c'est ça qui est là c'est le plaisir, on dit souvent que quand, quand un film se passe bien et que l'enregistrement, moi je me, je me bats beaucoup pour avoir des conditions d'enregistrement bonnes et, des, et pouvoir choisir mes musiciens et aller quand il le faut à Londres quand je pense que c'est bien etc, enfin je, de faire des vrais choix artistiques parce que c'est vrai que l'enregistrement quand ça se passe bien c'est la, la récompense aussi d'un travail un peu plus long, solitaire parfois austère parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de modifs et que bon bah c'est fatigant <rire> c'est intense et euh, il faut que l'enregistrement soit une récompense parce que euh, à l'arrivée ce que les spectateurs doivent ressentir en voyant le film c'est le plaisir, surtout dans un film comme ça et je pense que la musique du, du film de Belleville, elle est, elle est profondément joyeuse, quoi. Même quand elle passe en mode action, ou en mode un peu plus tendu, etc., on sent que je pense pas que ce soit une musique qui se prenne beaucoup au sérieux. Et en tout cas, je sais que quand je l'écoute, quand je la réécoute, euh, le plaisir de, de jouer des musiciens, on l'entend dans la musique. Ça, ça, ça s'entend toujours. Il n'y a rien à faire. Et euh, donc, c'était une expérience, euh, c'était vraiment des enregistrements très très agréable et très 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 amusant
0: Il y a un enjeu, euh, peut-être dans le flic de Belleville, plus que dans l'insulte, euh, euh, c'est au niveau de la synchronisation, parce qu'on est sur un film très rythmé, avec, euh, enfin, tu, sur une comédie, format comédie, avec beaucoup de, de, de gags à l'américaine, mais il y, y a quelque chose de, 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 de très rythmé, et justement, euh, moi quand j'ai assisté, à, une de... Donc à cette fameuse séance d'enregistrement sur... sur le flic de Belleville, il y avait sur plusieurs scènes vraiment une, une méticulosité, je ne sais pas si on peut employer le terme, mais sur, sur l'enregistrement, sur le tempo, sur le moment, qui était vraiment presque chirurgical, j'ai envie de dire. Oui, je te confirme.
1: Mais ça, c'est... Ça, c'est fait à la... Ben, ça, c'est à la composition. Moi, je... euh... C'est de la composition à l'image. Et alors, dans, dans, dans le code de la comédie d'action, enfin, du film d'action, les, les synchronismes à l'image sont quand même... sont très, très importants. C'est-à-dire ne faut pas taper trois secondes trop tôt, trois secondes trop tard, en termes d'impact ou de crescendo, parce que ben, on, 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 l'action, la narration est très fortement complétée par l'action, par quoi. Donc... Euh... Euh, c'est pas, pas, pas des musiques qui donnent des couleurs ou des ambiances ou un mood derrière, c'est des musiques qui sont très très collées à l'action, par définition, dans ce style de film. Euh, J'allais dire, on peut se le permettre, mais c'est plus que ça, dans un film comme ça c'est nécessaire, parce que tout est une question de rythmique, quoi. et c'est pareil pour le montage, euh, pour le montage des répliques, etc., c'est des films qui sont très rythmiques. Donc moi, je compose vraiment dans cette logique-là, et j'adore ça. En plus, c'est amusant, c'est très amusant, et ça renvoie aussi à, un, à une autre forme de cinéma. Et donc, en studio, c'est pour ça que je garde toujours, surtout dans des films comme ça, je suis très vigilant à, à, Les sessions sont calées à l'image, et toujours, on a toujours un retour image quand on enregistre. Qu on, je m'assure, et on, on s'assure tous, que, que parfois, on va peut-être faire un crescendo de mesure plus tôt que ce qui serait totalement logique en musique, parce qu'il faut aussi qu'on marque une action, enfin qu'on joue avec l'image, c'est un dialogue un petit peu effréné avec l'image. Et, euh, et oui, du coup, c'est chirurgical à la compo, et il faut jusqu'au bout, jusqu'au mix, hein, garder ce truc-là, parce que c'est ça qui fait que ça, que ça marche, et que ça marche assez naturellement. C'est que certes, le, le mixeur du film n'aura pas besoin de monter, de mettre un coup de, de volume sur le moment, pour que ça tape, la, toute la dynamique sera déjà là sur la bande, et l'intention et sera là. Et, et le but de... La première fois que j'ai été assisté à un mixage, c'était en Angleterre, de film, hein. en Angleterre, je crois que j'avais fait un court-métrage il y a très longtemps, pour un film anglais qui était mixé par le mec qui avait, fait, qui avait mixé les James Bond, j'avais assisté... Ah à oui, une... <rire> Ouais, à Pinewood et tout ça, donc c'était un petit projet mais ils avaient eu des très très bons et, et je l'ai revu après en allant à Los Angeles et en, en allant j'ai été, j'ai rencontré le, 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 un des gros mixeurs de chez Disney qui a mixé euh, Moana, donc vous voyez ces espèces de films euh, mixés en atmos avec 500 pistes et ce qui m'a vraiment amusé c'est ça, c'est que en fait ça, ça corrobore un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, il n'a quasiment pas besoin de toucher à ses potards. C'est Quand tout est bien anticipé, les mouvements principaux sont, sont déjà là. Quoi. De, de, de dynamique et, et d'impact. Et il n'a pas besoin de donner un grand coup pour marquer un effet. Et euh, ça, c'est... C'est pour ça qu on est, que je suis très vigilant et qu'on est dans ce genre de film spécialement très vigilant à ça. C'est qu'un... Un bon Finalement, un bon... Quand, quand un mix de, de films un peu compliqué se passe bien c'est pas comme on l'imagine des, des faders, des, des, des potards qui, qui, qui vont à toute vitesse, qui montent, qui redescendent etc. c'est pas tellement ça, c'est des blocs qui sont hyper bien conçus à l'intérieur et il ne fait qu'ajuster des grandes valeurs en fait euh, autour de la voix et des, des dialogues et, et par rapport à le relief est déjà dans les éléments montage son, sound design et musique et, euh, et c'est ce qui fait que ça, ça tape, que ça marche que, ça, que, ça, que c'est groovy mais qu'on n'a pas besoin de faire des acrobaties de mixage. C'est comme en musique, c'est pour ça en musique qu'on qu qu donne autant d'attention à l'enregistrement, parce qu'une qualité d'enregistrement va faire que le mix musique, même s'il est dur, c'est toujours dur parce qu'il y a beaucoup de choses et il n'y a pas beaucoup de temps pour le faire, mais théoriquement on n'est pas censé faire des, des acrobaties en remontant des trucs, baissant des trucs, tout, ça doit déjà être là où on fait, où on l'enregistre d'où l'intérêt de travailler avec des musiciens qui sont suffisamment excellents qui sont excellents et qui sont capables à la fois de découvrir une partition sur place, de la jouer hyper bien et de respecter toutes ces nuances et tous, tous ces écarts dynamiques c'est un peu de la cuisine, là, on rentre un peu dans les détails mais disons que c'est en effet chirurgical quoi. et c'est ce qui fait qu'à l'arrivée ça ne se sent pas à l'arrivée c'est fluide et ça tape où il faut quand ça se passe bien et
0: <rire> à l'arrivée ce qui donne aussi deux, deux bandes originales et deux univers aussi Très différent parce que c'est deux façons aussi d'aborder la musique d'un film qui sont qui sont, ouais. qui sont qui sont différentes. Absolument. L'insulte donc de Ziad Doueiri, vous pouvez le retrouver en, en, en Blu-ray, en, en VOD. Vous pouvez retrouver l'album d'Eric également sur sur les, les plateformes et en physique, je pense aussi. Non, que, que les, on a, il n'y a que les plateformes. Que, les, que, les, pla, que les plateformes, d'accord. Je pensais qu'il était qu sorti chez Milan, c'était pour ça. Euh... Ouais, mais en digital. D'accord, donc... Euh...
1: Ouais, on n'avait pas le temps, en fait, avec les Oscars, on était trop court. Et puis, euh, bon, on l'a sorti très, très vite. Et euh, quand, quand, quand on a appris que le film était nommé euh, en meilleur film, euh, en best foreign, foreign film, et euh, vu les délais... Euh, c'était une sortie c'était une sortie digitale parce que j'ai remanié la BO pour euh, tout seul d'ailleurs je l'ai remixé euh, pour le disque pour euh, pour retrouver euh, une écoute euh, une écoute euh, fluide et pour pour, pour pour vraiment là je voulais sur le disque fabriquer une forme d'immersion euh, que le disque soit soit fluide et agréable à écouter euh, même j'ai pas mal j'ai pas mal changé la structure j'ai changé des
0: choses même qui ouais, est qu il y a une un, logique est... dans l'écoute mais c'est important l'édition l'édition voilà, euh, d'un ouais. album c'est pas une étape à, à négliger parfois c'est le cas même souvent envie de dire donc euh, c'est euh, vrai que c'est toujours plus agréable quand on a une logique d'écoute pour l'auditeur et puis une, une un, un scénario sein même de la bande originale. Mais là, là j'ai été même un peu plus loin parce que j'ai rejoué des choses
1: et j'ai des... enfin, prolongé certaines musiques. Comme j'étais dans un mode de musique où j'avais tout joué moi-même, donc je n'étais pas tributaire d'un enregistrement mmh. à part la partie, deux, trois parties qui, que je n'ai pas, ouais, pas touchées, bien sûr, des, de contrebasses et tout ça. Mais euh, j je maîtrisais, c'était tout dans mon, dans mon système et dans mes machines et tout ce que j'avais joué moi-même. Et du coup, j'ai pu la remanier, la re, en rejouer des parties, en changer, en rallonger des parties. Euh, dans l'optique du disque ce qui est un... je me suis offert ce luxe là parce que je le faisais tout seul et que j'étais tributaire de personne et qu'il n'y avait pas de problème de budget <rire> pour une fois et donc je l'ai fait moi même j'ai passé une semaine à refaire le disque et j'ai me... pris beaucoup de plaisir et, et je... Je, trouve le... je trouve que le disque a une fluidité d'écoute qui est... Qui, est... qui est pas mal du coup ça, ça... le travail a été payant
0: <rire> pour, euh... <rire> pour le flic de Belleville par contre pas de sortie prévue vous retrouverez peut-être euh, quelques titres sur la radio, euh, si, euh, si le deal tient toujours,
1: <rire> Le deal tient toujours, bah ouais, je, te, je te ferai passer quelques... vous serez les seuls à les avoir, quelques titres inédits. Et, Et
0: ben bien voilà, ça vie. sera une exclusivité sur La Grande Évasion. Euh, le film est à retrouver, bien sûr, en salle. Le film, je le rappelle, de Rachid Bouchareb. Dernière petite question, Eric. Où est-ce que te mène l'actualité là prochainement euh, Est-ce qu'on te retrouve dans d'autres projets qui, qui vont sortir, dans euh, éventuellement, euh, je ne un long métrage qui arrive
1: euh, oui, j'ai euh, pas mal travaillé ces derniers temps. Encore, j'ai euh, fait, fait un nouveau film avec Isabelle Tchaïka, avec dont j'ai fait tous les films d'ailleurs depuis qu'elle au cinéma et là c'est un film de télévision qu'elle a fait l'année dernière. J'ai fait qui s'appelle Ronde de nuit qui n'a pas encore été diffusé je crois euh, et j'ai fait j'ai composé la musique d'un très beau film allemand qui était à, qui était en compétition au festival de Toronto cette année qui s'appelle le titre allemand c'est Das schönste Paar et le titre international c'est The Most Beautiful Couple euh, qui, est, qui est une histoire, euh, un film de Sven Tadvikken, qui est une histoire très 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 intense d'un d'un couple qui se reconstruit après, après avoir été agressé par un, un couple d'une trente, de trentenaires qui, qui se sont trouvés agressés pendant des vacances et dont la dont la jeune femme a été la jeune femme a été violée et euh, et ça ça raconte euh, la reconstruction du couple, le tout mélangé à une histoire que je ne vais pas dévoiler mais une histoire qui fait que qui les ramène à ces horribles souvenirs. C'est un film très, très bon film, un très bon film de Sven Tadiken, qui est un réalisateur allemand, c'est un film en langue allemande, hein, qui est, euh, qui est un, un des, un des réalisateurs très, très appréciés euh, du cinéma allemand contemporain, d'auteur. Et euh, je finis en ce moment la, j'ai fini la mu de composer la musique d'un film américain qui s'appelle The Illegal, réalisé par Danny Strong. Qui, euh, qui raconte l'histoire d'un jeune indien de Mumbai qui vient étudier le cinéma à Los Angeles et euh, du moment où il pose le pied aux États-Unis tout se met à se passer de façon très compliquée donc c'est un film un très beau film qu'on va enregistrer en novembre normalement mi-novembre à Londres qui est un film indépendant euh, qui raconte vraiment l'envers du rêve américain euh, euh, avec beaucoup de finesse et beaucoup de délicatesse, euh, et en même temps beaucoup de force. C'est un film, je pense, qui. Je, je, je croise les doigts, je pense que c'est un film qui devrait avoir une belle. qui mérite en tout cas d'avoir une belle carrière. Et puis je suis en train de composer la musique de. Je démarre la composition d'un film d'animation qui va être très intéressant, l'adaptation de Sam Sam, le petit héros que connaissent bien les petits. Il y a une série télé célèbre et qui a une bande dessinée aussi très célèbre. C'est l'histoire d'un petit, gar... petit garçon qui cherche ses, ses super pouvoirs. Et il y a une déclinaison, une adaptation cinématographique qui est en train d'être euh, faite, réalisée en France, et avec MacGuff pour les... donc euh, la, la très grosse boîte franco française de, de, de 3D d'animation, qui fait également les films américains euh, Moins Moches et Méchant et, et tout, toute la série euh, euh, Secret Lives of Pets et tout ça donc ça, ça va être une animation un petit peu internationale avec des voix en anglais et à l'origine c'est un petit héros bien français donc ça va être une, ça va être une intéressante transposition en, en anime et puis, et puis j'ai des projets je ne je peux pas en parler encore mais je, suis sur des films, je travaille en ce moment sur des films américains et c'est encore c'est pas tout à fait officiel
0: <rire> bon ben encore plein d'occasions de, de t'entendre alors euh, prochainement dans, les, dans, les, dans les, mois, les mois à venir je te remercie Eric pour, euh, bah, pour ta disponibilité je te remercie de nous avoir présenté l'insulte et bah, je vous encourage bien sûr à voir le film euh, on se retrouve nous de notre côté bientôt pour une prochaine émission sur la grande évasion à très bientôt ciao ciao